0: In dieser Folge geht es darum, die Kultur in deinem Team zu stärken und Potenziale entfalten zu lassen. Viel Spaß dabei! Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess.
1: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis. mit Leichtigkeit zu gestalten. Sven ist Moderator
0: und hilft Menschen in Teams oder Arbeitsgruppen, schwierige Gespräche zu führen und zu einem Ergebnis zu bringen. Viel Spaß!
1: Hallo Sven! Hallo Katja! Jetzt bin ich ja selber auch schon ganz neugierig geworden
0: war Also die Idee, die ich hatte, mit dir zusammen war, zu gucken, wie kann das Potenzial eines Teams weiter wachsen und weiter gestärkt werden. Ja. Hintergrund meiner, meine, meines Impulses, meiner Gedanken war, dass wir dort, wo wir so sein können, wie wir sind und unser Bestes und unsere Potenziale einbringen können, über uns selber hinaus wachsen und wir zusammen auch mehr auf die Straße bringen, sozusagen. Bessere Antworten finden, bessere Ideen finden und jeder an seinem Platz auch die richtigen Dinge einbringen kann. Und vor diesem Hintergrund würde ich mit dir gerne dieses Wachstum ein bisschen erkunden und ähm, schauen, was ist konkret für Teams oder für Gemeinschaften geeignet, um sich da drin zu stärken. Ich bin davon ähm, ursprünglich mal inspi oder verstärkt inspiriert worden durch die positive Psychologie. Während Begründer irgendwann festgestellt haben, der, die Psycholo Arbeit der Psychologen endete immer genau da, wenn die Menschen wieder auf sowas wie normal null gelandet sind. Also irgendwie sowas, ich komme okay, klar mit dem Leben. Und sich angefangen haben zu fragen, kann das eigentlich Ziel unserer Arbeit sein? Wenn es jemandem nicht gut geht, ist es natürlich wichtig, erstmal überhaupt dem zu helfen, vielleicht sowas wie eine Art von Normalität zu finden. Aber das Leben selbst fängt ja eigentlich erst da an, wo meine Potenziale, meine Stärken am richtigen Ort sind. Und ich habe beobachtet, dass, wenn wir diese Kultur pflegen, uns dafür zu interessieren, was wir gut können, einmal ich selbst, aber auch im Gespräch, wenn jemand von einem, einem Erfolg erzählt Sowas wie ich war gestern und habe gestern einen kleinen Workshop gehabt und der lief großartig, dann eben wirklich nachzufragen, was daran war gut, wie, hat es, wie ist es dir ergangen, wie hast du dich gespürt, was, wie war die Reaktion der Teilnehmenden, was würdest du denken, was für, was für Stärken oder, oder Fähigkeiten hast du da eingebracht, um selber zu merken, was für einen Schritt du da gegangen bist. Und das Coole ist, dass wir automatisch merken, was für ein Potenzial eigentlich auf der anderen Seite ist. Weil wir ganz schnell drüber hinweggehen und vielleicht noch sagen, oh, wie schön, ich freue mich für dich. Das ist häufig das Beste, was einem passieren kann. Wenn es ganz blöd läuft, aha, und dann geht es weiter in der Tagesordnung. Privat wie beruflich, es ist egal. ne? Das kannst du in beiden, beiden Richtungen bringen. Auf diesem Kongress, die Eröffnung war wirklich so, wenn jemand nach Hause kommt, ist die beste Reaktion noch Super, ja, schön, ich freue mich für dich. Wenn du Pech hast, sagt dein Partner oder deine Partnerin noch, okay, und was gibt es zum Abendbrot? <lacht> Weil jemand gerade erzählt, hey, ich habe den neuen Job gekriegt und ähm, ich habe dieses Gespräch gut hingekriegt und gar nicht weiter nachhakt und nicht tiefer nachhakt. Ja. Lass uns sammeln, was da konkrete Ideen sind, die wir haben. Ich fände es gut, wenn wir den Teams, den Gemeinschaften, die uns zuhören, ganz konkrete Ideen mitgeben können. Und dafür würde ich gerne mit dir in den Austausch geben, was ist das, was man regelmäßig als Team oder auch als Familie oder welche Gemeinschaft auch immer, die gemeinsam wachsen möchte, tun kann, ganz konkret, um eine Kultur zu entwickeln, in der auf einmal die Stärken, also wo jemand sich vielleicht auch traut zu sagen, ich habe festgestellt, ich kann wunderbar Reden halten, lasst mich mal die Außendarstellung von unserem Unternehmen machen. Ich möchte da mehr reinwachsen. Wie kann ich das tun? Ja, weil mir die Rückmeldungen kommen. Du sagst Sachen immer so toll. Wie auch immer. Okay, was kann
1: man tun? Das eine finde ich schon mal tatsächlich einfach, diese Stärken auch zu sammeln. Denn in Teams kenne ich das so, dass die alle so eine vage Vorstellung davon haben, was die Stärken von den Einzelnen sind. Ähm. Und deswegen moderiere ich das in Workshops ganz häufig an, weil sie es nicht von selber machen. Okay, jeder schreibt jetzt nochmal auf, was sind meine besonderen Stärken? Was habe ich schon mal erreicht? Was sind meine Erfolge? Diese Geschichten noch wirklich auszutauschen. Und ähm, das wäre, das, finde ich, ist das Erste. Also, dass die auch wirklich einmal gehen und sammeln. Ähm, was mir noch einfallen würde, ist, wenn man, ähm, wenn man das ritualisiert, wenn man sagt, okay, das machen wir jetzt nicht nur einmalig, sondern wir wiederholen das auch noch mal. Also ich wir machen das einmal im Quartal oder wenn man dann was damit macht das ist nämlich auch was was ich feststelle in Teams die freuen sich dann auch oh, ja schön ist ja toll was wir können und dann wird aber nicht geguckt ja was könnt ihr jetzt damit anstellen was sind jetzt was sind denn jetzt Optionen was was könnt ihr denn jetzt daraus ableiten und ähm, vor dem Hintergrund vielleicht bestimmte Aufgaben oder Rollen vielleicht auch regelmäßig zu aktualisieren und zu sagen, okay, die Aufgabe will die auch noch mal jemand anders machen oder ich kann mir vorstellen, dass jemand anders die noch gut machen kann. Also Aufgabenverteilung ist ja auch etwas, was häufig so einfach irgendwann mal geklärt wurde oder vielleicht auch nicht so richtig geklärt wurde und dann bleibt es bestehen. Und wenn man da sagt, guck mal, ich kann mir hier vorstellen, das kannst du viel besser oder man grundsätzlich sagt, hey, was könnt ihr euch vorstellen, was wir mal ändern, wann wir rotieren, einmal im Jahr oder wie auch immer. Ich glaube, dass eine Ritualisierung gut ist, das Sammeln gut ist und das Besprechen. Was können wir damit machen? Wie können wir besser damit werden? Und ähm, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir, bin ich voll bei dir. Die, die, die meisten Teams haben diesen Blick. Wie könnte es besser sein? Wie könnten wir noch toller sein? Wie könnte es mehr Spaß machen? Das ist gar nicht so verbreitet, weil ja, aus der Sozialisation sowieso, aber eben auch in, am Arbeitsplatz ganz häufig dieses Defizitorientierte haben. Hauptsache keine Fehler, Hauptsache irgendwie die Ziele erreicht, die vorgegeben wurden. Aber dieses, was könnte eigentlich noch toller sein, das ruft keiner auf.
0: Und ich merke gerade, wenn ich dir zuhöre, ich finde diese Rituale großartig, wenn dieser Dialog entsteht, dass man dann sagt, okay, lass uns regelmäßig mal drauf gucken, wie wir sind auch unsere Aufgaben in unserem Team, die wir haben, gut verteilt und wer hat vielleicht auch Lust, in etwas anderes mal reinzuschnuppern, vielleicht außerhalb unseres Teams. Und vielleicht ist es gut, je nachdem, wie eure Arbeitswelt aufgelegt oder aufgesetzt ist, regelmäßig zu gucken, was hat jemand beigetragen zu dem Erfolg der Woche. So ein ganz kurzes Sagen. Vielleicht ist jemand dabei, der durch den Humor einfach immer wieder dafür sorgt, in herausfordernden Situationen, dass da Entspannung reinkommt, weil alle einmal richtig lachen müssen. Ähm, auch sowas gehört für mich dazu, neben der Fachlichkeit. Oder weil jemand besonders ruhig besonnen und immer noch gründlich bleibt, auch wenn die Wogen hochgehen. All diese Dinge würden für mich dazugehören. Plus, was ist fachlich so besonders? Wen konnte ich vielleicht fragen, als ich vor irgendeiner Fachproblematik stand und mich darauf berufen oder wer hat mir inhaltlich auch geholfen, als, es, als ich Aushilfe brauchte, so innerhalb des Teams oder auch übergreifend. Das kann man ja auch an die angrenzenden Teams oder mit denen, wie man sonst zusammenarbeitet, mal weiter verteilen. Mhm weil das nähert, dieses regelmäßig so auch anzufangen zu denken.
1: Ja, ich finde, es gehört auch noch was dazu. Ich habe gerade wieder einen Kunden, den ich begleite, weil die sie ihre, ihre Feedback- und Entwicklungsgespräche nochmal neu aufsetzen wollen, wo es dann auch um die Entwicklung geht, wo es für mich auch wieder ganz stark um diesen Aspekt geht, also tatsächlich bei Entwicklung nicht immer auch wieder nur zu gucken, das Defizit abzubauen, und zu gucken, was ist schon da? Weil, ähm, das kenne ich aus einem, das gibt ja sehr viele sogenannte Persönlichkeitstypologie-Geschichten, äh, aber aus einem kenne ich, das setzt ganz stark auf Talente und Stärken und argumentiert eben damit, dass wenn ich einen, wenn ich eine, mir Mühe gebe, eine, ein Talent und eine Stärke auszubauen, dass ich eigentlich einen zehnmal größeren Hebel habe, als wenn ich an meinen Defiziten rumprokel. Und irgendwie sagst so jetzt bin ich ein bisschen besser geworden in Englisch, aber habe eigentlich keine große Bewegung gemacht, obwohl ich mir richtig viel Mühe gegeben habe. Dafür hätte ich hier aber im Programmieren oder im Videoschnitt oder was auch immer da notwendig ist, was mir sowieso schon liegt, mich um ein Vielfaches verbessern können mit dem gleichen Aufwand.
0: Ja, ich habe da auch ganz persönlich in letzter Zeit eine Entdeckung gemacht. Ich bin ist bewusster geworden, dass ich an vielen Stellen Impulsgeberin bin, wirklich für Dinge, die irgendwo entstehen und ich meine das nicht nur in meiner Arbeit, sondern auch um mich herum, dass ich häufig diejenige bin, die initial irgendwas in Bewegung bringt, irgendwas startet, ohne sich dessen bewusst zu sein und nicht unbedingt diejenige bin, die dann im Detail irgendwelche Sachen ausfüllt oder so ganz detailliert noch fertig macht, das kann ich, wenn es sein muss und wenn es gebraucht wird, aber da ist nicht mein Potenzial. Das macht mich nervös, dann merke werd ich, merk ich werde ich auch unruhig. Und ich weiß, dass viele glauben, ja, ich bin da sehr zuverlässig und man kann sich darauf verlassen und ich mache das dann auch, aber es kostet mich viel mehr Energie als das andere. Und genau da ist dieser Unterschied. Und da merke ich, ich bin da viel klarer drin und ich kann das anfangen zu wertschätzen, weil vorher war das was, ja klar mache ich das, das mache ich mein Leben lang schon. Und jetzt merke ich, ja, ich mache das und ich gucke jetzt, wo ich das mache. Und das kriegt eine andere Wertschätzung auch in mir und dadurch auch in den Dingen, die dann daraus erwachsen. Und gerade in den letzten Monaten ist mir das sehr aufgefallen.
1: Kennst du, also meine Lieblingsmetapher ist ja die von der Ente, die am Triathlon teilnehmen möchte. Hast du die schon mal gehört? Nein, die kenne ich nicht. Erzähl. Also die Ente <lacht> kann ja per se super fliegen und super schwimmen, ist aber im Laufen nicht so gut und will aber jetzt unbedingt beim Triathlon mitmachen und trainiert halt wie eine Geisteskranke laufen. Ich, ich schmücke die jetzt nicht ganz so aus, wie ich es sonst erzähle, aber dadurch wird sie im Fliegen und Schwimmen halt schlechter, weil sie ihre Talente vernachlässigt, das wo sie richtig gut wäre, wo sie ganz weit vorne sein könnte und kann hinterher ein bisschen besser laufen, ähm, aber zieht im Triathlon trotzdem immer noch nichts. Also nee. nee. das ist so, wenn ich wenn ich mit Führungskräften oder Teams überstärken, stärken. Und Schwächen nur auf ein akzeptables Mindestmaß ausgleichen spreche, ähm, passt die Ente da immer noch mal ganz gut dahin.
0: Ja, das stimmt. Schönes Bild. <lacht> Was heißt es denn, am Triathlon nicht teilnehmen oder jemanden suchen, der mit einem, <lacht> ob man als Team antreten darf?
1: <lacht> ja, ähm, also das heißt, naja, das ich sag mal so, <lacht> es gibt ja viele. Personen, die sich Triathlon vornehmen und für die das ein Ziel ist und die da auch drauf hin trainieren, die auch alle drei, alle drei Disziplinen trainieren. Und es gibt ja aber auch Menschen, die entscheiden sich, einen Marathon zu laufen und nicht Triathlon mitmachen. Und um diese Entscheidung geht es, und es geht gerade darum, wenn ich jemanden im Team habe oder wenn ich jemand im Team bin, dass ich den nicht zwinge, Triathlon zu trainieren, wenn er vielleicht unser bester Marathonläufer sein könnte.
0: Ja, wunderbar. Und auch selber wirklich ehrlich damit zu sein, wo sind die eigenen Energien gut investiert? Also wo sind Sachen leichter? Wo gehen die mir leicht von der Hand? Wo merke ich, dass mir das einfach gelingt? Da muss ich gar nicht lange gucken. Das ist etwas, was ich sofort sehe oder automatisch tue und mich nicht äh, überanstrenge. Ich glaube, das ist so für den inneren Korridor, weil ich meine, ich bleibe jetzt mal bei meinem Beispiel, das andere habe ich auch lange gelebt und ich bin da sehr bestärkt worden, auch von außen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, nee, <lacht> das kostet mich richtig Kraft. Und ich lebe dann einen Teil meines Potenzials nicht. Also es braucht beides. Es braucht von außen nicht diesen Zwang und da gut zuzuhören. Und wenn ich mich dafür interessiere, was jemand gut macht, dann glaube ich, wird da daraus eine gute ähm, eine Rückmeldung, wo wirklich ich selber was über mich erfahre, weil ich erfahre ja was dadurch, dass ich Resonanzen auch bekomme. Und, und die anderen können das auch sehen und können vielleicht auch mal sagen, Mensch, ich merke immer, das kannst du eigentlich richtig gut. Du bist dir dessen, glaube ich, nicht bewusst, hast du nicht mal Lust, das zu machen. So, so, glaube ich, wird da in Summe ein gutes Gespräch draus oder ein guter Dialog. Ja. Ja. Ich habe mal eine sehr wunderbare Begegnung gehabt in einem Teamworkshop, wo das eher, explizit, eher implizit im Raum war, diese Möglichkeit, so miteinander sprechen zu können, weil das äh, in Richtung Selbstorganisation gehen durfte. Und da ganz schnell diese Diskussion war, wo Leute gesagt haben, hey, ich würde mich da wirklich für interessieren, was du auf deiner Fachlichkeit da tust. Können wir dafür sorgen, dass ich da mehr von erfahre und vielleicht kann ich dann da auch mal mitwirken und wir hatten sofort dieses Thema Wissenstransfer, Urlaubsvertretung, all diese Dinge waren automatisch dabei, sich zu lösen, was vorher immer ein Riesenkraftakt war. Also da ist es wirklich auf einer ganz praktischen Ebene auch ein, ein hoher Mehrwert für viele Teams. Okay, ich glaube für diesen Moment wäre das was ich jetzt hier an dieser Stelle beitragen könnte zu diesem Thema. Magst du nochmal zusammenfassen, ganz kurz, knackig, was du sagst, okay, diese zwei, drei, eins, zwei, drei Sachen, Könnt ihr regelmäßig tun?
1: Ich, ich versuche das mal und du ergänzt gleich nochmal, falls ich jetzt äh, mir doch was durchrutscht. Ähm, also es, ich glaube, wir hatten grundsätzlich gesagt, grundsätzlich geht es erstmal darum, das Thema Stärken und Potenzial auf die Agenda zu setzen und das Bewusstsein reinzuholen. Das Zweite ist, dass wir gesagt haben, ritualisiert darüber zu sprechen und ritualisiert zu sammeln, was haben wir da, was ist gut, was trägt uns von dem, äh, was wir machen. Und ähm, der finale Schritt wäre dann wirklich zu gucken, okay, und damit... Was können wir damit noch erreichen? Wenn wir, da, wenn wir auf das schauen, was ist dann möglich für uns? Und wie wollen wir uns rollenmäßig, aufgabenmäßig, gruppendynamikmäßig aufstellen, um dann als Team, als Gruppe, das trifft ja auch für Projektteams, für feste Teams, für Gremien, vielleicht auch aus Führungskräften, die zusammen Sachen regeln müssen. Wie können wir dann als Gruppe, wie können wir als Gruppe dadurch einfach das nochmal besser machen? Und haben auch verschiedene Dimensionen. Also besser kann ja einfach sein, wir schaffen ein besseres Ergebnis. Aber vielleicht schaffen wir auch einen besseren Umgang mit unseren Energien. Ne? Also vielleicht schaffen wir das gleiche Ergebnis, einfach mit einem ganz anderen Energieeinsatz und mit einem ganz anderen Gefühl, mit dem wir rausgehen.
0: Ich würde gerne einmal nochmal so zwei konkrete. Äh, wie kann es geschehen? Das eine ist, äh, pro also Rollen und Aufgaben klar zu haben und dann dazu die Personen mit ihren Stärken. Vielleicht gibt es sowas wie eine Wand, virtuell oder real, für das Team. Das sieht ja. auch nur das Team. Ich weiß, dass es Firmen gibt, da ist das auch nach außen sichtbar, auch das kann man machen, da muss man ein bisschen gucken, was passt zu uns, mhm. zu unserer Kultur. Die Person und ihre Stärken und wie du sagtest vorhin, Erfolge vielleicht auch, was bringt die mit an Erfahrungen, Kompetenzen, Hintergrund, Ausbildung. Und so eine Art Weekly, was haben wir bei dem, was wir hier erreicht haben, was haben wir dazu auch individuell beigetragen? Was war dafür nützlich? Das muss nicht stundenlang dauern, das kann man relativ kurz machen, Wie ist vielleicht auch so ein kleines Stimmungsbild plus, was haben wir beigetragen? Und das zu stärken. Ja. Genau. Okay.
1: In diesem Sinne wünschen wir dir und deinem Team dabei viel Erfolg.
0: Ja, viel Spaß beim Wachsen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.